0: Deus, meu Deus, em nome de Jesus, pedimos ao senhor que venha nos iluminar, venha abençoar esta programação, levando a tua palavra aos que necessitam, especialmente as ovelhas perdidas da, da casa do pai, da casa de Israel. E o pai que haja eh é, entre nós um despertar para aquilo que estamos lendo, para o entendimento da tua palavra e também aqueles que ouvem esta palavra sejam despertados para uma, uma luz, para uma, uma, uma palavra, uma verdade que vem diretamente do, do Senhor e que nós possamos praticar, nos dê coragem para praticar a tua palavra, nos dê humildade, mansidão, espírito de obediência para poder praticar aquilo que o Senhor deseja que nós viemos praticar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, 2 Coríntios 3, versículo 1 diz assim: é, o texto começa com um subtítulo que fala assim, ó. Superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. A nova aliança foi feita através do sangue de Jesus. A antiga aliança, nós tínhamos uma, uma, um número de, de decretos, a carta do, do, de, de Moisés. Né, a, as leis moisaicas, né, que era realmente a antiga aliança, substituída pela nova aliança que vem no sangue do Senhor Jesus. Diz assim, porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Olha só, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos vossos corações. Acerca da recomendação, da carta, estou encaminhando aí o, o obreiro tal, o, o diácono tal tal. Paulo fala assim, isso não precisa. A carta está no, seu, no coração de cada um de vocês. Bom, vamos lá aqui. Comentário aqui do bispo Macedo, fala assim, as cartas de recomendação eram um recurso utilizado na igreja primitiva para apresentar novos cooperadores na obra de Deus e coibir possíveis fraudes, isto é, essas declarações eram escritas a fim de evitar que os cristãos fossem enganados por falsos servos e também para que, para assegurar que os verdadeiros fossem bem acolhidos. Romanos 16, versículo 1. Essas cartas, porém, começaram a ser fraudadas pelos opositores do apóstolo. Falsos mestres haviam chegado a Corinto portando falsas cartas escritas por eles mesmos. <risos> Olha só, sempre tem um falsário. O conteúdo delas era suspeito, pois ao contrário do que era comumente escrito, essas cartas vinham repleta de elogios, né? virtudes e vanglórias, algo impróprio para quem tem o um espírito humilde. Logo, esse referência, essas referências não deviam ter credibilidade alguma. Com isso, Paulo afirma que o melhor, a melhor carta de recomendação que um cristão pode ter é a sua vida íntegra diante de Deus e dos homens. Carregar todo o, tem, o tempo em, em seu testemunho a marca ilibada de uma conduta de fidelidade, fé e sinceridade em mais e, e, quer dizer, isso tem mais valor do que palavras prestigiosas, né? Que muitas vezes não condizem com a realidade. Então tá aí uma uh, uh, anotação do bispo sobre o que Paulo diz aqui no primeiro versículo do do capítulo 3, o capítulo dois de desculpa no capítulo 3 de Coríntios 2. eu quero convidar agora nosso amigo chegou também tá conosco para fazer parte do, do debate do comentário nosso querido Nilson botar tá? bom dia Nilson
1: bom dia e já está com a palavra bom dia a todos Quero já agradecer a Deus por estar aqui no meio dos irmãos, agradecer ao convite do bispo, né? E a uh, quando a gente examina uh, as escrituras, a gente começa a ver detalhe, detalhes, detalhes uhum. e pela graça de Deus, né? Que eu sou muito grato a Deus pelo que ele me deu a oportunidade de ter acesso aos, a, a determinados estudos, né, na área da terapia comportamental, na área da análise comportamental, e olhando por uma perspectiva né de análise, a gente vê o cuidado de Deus com o seu povo e o cuidado de Paulo também, para uma igreja que era classificada uhum. muito problemática, essa igreja, uhum. infantil, imatura, né? Então ele, ele fala coisas aqui, categoricamente, que as pessoas não estavam acostumadas a ser cartas lidas, cartas vivas. Vivas. Cartas vivas, né? Ali, né, na íntegra, a, representando Deus. E numa sociedade geral, né, a gente está acostumado mesmo a ser moldado de acordo com o que a gente vai aprendendo, de acordo com o que falam a nosso respeito. E aqui, ele, mesmo próprio Jesus disse, vós sereis limpos pela palavra. Paulo fala também para a igreja de Colossenses, né? né? Pra... Ali ele, ele fala o seguinte no capítulo 27, ele fala assim, ó. Cristo em vós, a esperança da glória. É interessante que ele pega essa mudança que ele mesmo teve e disse assim, aprendei de mim. Seide, pois, meus imitadores, né? Sim. Jesus fala e Paulo também fala acerca dessa mudança em Efésios 5. Seide, pois, meus imitadores assim como eu sou de Cristo, e fala também em 1 Coríntios 11, ser de meus imitadores, ou seja, ele mesmo se, né, se classifica como a mudança, e ele diz, eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, ou seja, ele está dizendo, eu sou a carta viva de Cristo, e vocês podem ser também.
2: É, as pessoas às vezes ficam preocupadas em receber a aceitação de outras por meio de, de, de documentos, né? uhum. é, por meio de papéis, o né, pessoal até gosta muito né, de, de, de honrarias, mas é, aqui essa passagem está nos ensinando que o mais importante, mais importante que isso é ter testemunho, né? a pessoa demonstrar a, a presença de Deus com o seu comportamento, com a sua maneira de agir, com o seu proceder, a pessoa, a, a pessoa que é ministra da palavra, que, que ministra a palavra de Deus, também, ao invés de também pregar o evangelho, mas demonstrar com atitudes aquilo que ela prega, testemunhar aquilo que ela está falando. Eu, eu entendi dessa forma. São muitas as pessoas que caem nesse engano uhum. de se preocupar com o papel, com a letra. Aqui mais à frente, é, a passagem até que a letra é a mata mas é o Espírito é que o vivifica. Uhum. Então, o mais importante é a pessoa pegar o Espírito daquilo que está escrito e procurar viver na sua vida e testemunhar isso para as pessoas, que o Evangelho de Cristo é o poder de
0: Deus na vida daqueles que são salvos. Bicho. Ele fala assim aqui, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Bacana isso aí. Quer dizer, quando eu, eu por exemplo, nós não temos o hábito não, na Igreja Universal de mandar cartas para outras igrejas dizendo, esse irmão é da Igreja é assim, assim, assado. Não, a gente, ele se apresenta e diz assim: olha, eu sou, eu sou da, 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 de, do Rio de Janeiro, estou aqui, aqui na Paraíba, eu sou obreiro lá na Catedral. O máximo que a gente pode fazer é checar aqui no Rio, na Paraíba, se de fato essa pessoa pertence à igreja mesmo, porque a gente tem que checar essas Sim, coisas. É. Mas o que vai demonstrar pra, se ele realmente é uma pessoa aprovada e, como obreira, como oficial da igreja? é a sua própria vida, é o seu comportamento ao longo do tempo e que vai ser tudo isso observado. Ele fala assim, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o espírito é que vivifica. Quer dizer, a pessoa pode conhecer muita palavra, ela tem muito estudo e conhecer tudo, mas se ela não tiver o espírito nela, ela não consegue viver aquela palavra. Melhor, se a pessoa não for nascida de Deus, ela não consegue viver a palavra de Deus. assim. E se, e se, e se o ministro da morte, desculpa, desculpa, e se o, min, o ministério da morte gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o, ministro, o ministério do Espírito? Ele, ele questiona, né? Como não, não é de maior glória o ministério do Espírito? Aí vem aqui o comentário do bicho assim, nossa capacidade vem de Deus. Paulo não, não atribui a si mesmo qualquer capacidade e suficiência para fazer a obra de Deus. Antes ele tinha convicção de que somente o Espírito Santo pode convencer alguém dos seus pecados e conduzi-lo ao arrependimento. Portanto, sendo ele o capacitador dos servos... E o autor da conversão e da mudança das pessoas deve ser o único a receber glórias. Aqueles que usam suas habilidades pessoais e conseguem aparente êxito no ministério, precisam saber que isso só tem valor terreno, pois diante do Altíssimo só serão aceitos aqueles que dependem dele em tudo para poder o servir. Bacana, né? É, isso eu respondo, bispo.
2: As perguntas de muitos ministros que muitas das vezes têm belas pregações e belas palavras, mas não vê efeito na vida das suas ovelhas, das pessoas que estão ali, porque na verdade é Deus que tem que ser glorificado e se o, a palavra, ela não vem acompanhada do Espírito, ela não vai atingir o seu propósito, ela não vai alcançar o, o propósito de Deus na vida daquelas pessoas que estão ali ouvindo a mensagem. Quantas são as pessoas que entram e saem de determinadas igrejas sem, sem, sem receber nada, porque ela não, não percebe o espírito da palavra, da mensagem que foi pregada. É necessário que a palavra de Deus ela seja pregada em espírito, para que ela alcance o espírito da pessoa e para que as pessoas ali que, que devem ser alcançadas, possam ser transformadas através do poder de Deus, não é isso Nilson? Interessante
1: aqui, que Paulo faz umas observações muito interessantes, e Paulo tem um embate nesse sentido também, acerca da circuncisão e da circuncisão, ele pauta-se coisas que, que na verdade são fúteis, que a gente carrega conosco, por exemplo, Jesus faz três perguntas para Pedro, Pedro, Tu me amas? Te amo. Aí ele fala, passeta minhas ovelhas. Depois ele fala para Pedro: Pedro, tu me negarás três vezes. E como se isso não bastasse, ele não previu, não falou para Pedro que Pedro andava com uma espada. Ou seja, a pessoa está andando com Jesus, mas está andando com um fragmento do mundo, com coisas do mundo. E quando ela vê que, quando Pedro viu que, que Jesus estava sendo ameaçado, o que, que ele fez? Tirou, sacou a espada. E ele falou que estava pronto. Uma coisa é a gente classificar que está pronto. Outra coisa é Paulo dizer assim, ó, eu carrego comigo as marcas de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. Ele fala, e mesmo o próprio Deus me avisando que eu vou ser recebido com pedradas. Essa é a marca do evangelho, ou seja, a transformação, a pessoa, ele mesmo diz, mas aqui em Coríntios, ele fala o seguinte, viver para, não para si, mas para aquele por quem vale a pena existir a consagração final são as cinzas, ou seja, morre-se de fato a natureza humana de, de vaidades, dessas coisas né, terrenas de ter que se encher de vaidade, na verdade é o que nasce o Espírito, e, a, é, e na verdade quando a igreja, no fluxo da igreja primitiva, ele fala o seguinte, Lucas relata, que muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos, através da manifestação do poder de Deus. E eles mesmos classificavam que nada era deles. Tudo. Tudo é verdade.
0: Essa é a humildade que, que o cristão tem que ter. O servo de Deus, o ministro, né, o que ministra a cura, o ministra a, a, assim, a, a libertação de alguém, saber que ela não é nada. Muitas vezes você ora por alguém que está em processo de espírito demoníaco, e você consegue expulsar aquele mal. Às vezes a gente sofre. Quantas vezes eu peguei pessoas endemoniadas, que eu ficava a reunião inteira, e o demônio não sai. Eu usava o nome de Jesus, usava tudo que tinha que usar, e o demônio não saía. Quer dizer, na verdade, e, às vezes você, com muito menos, você vai embora. Porque tudo depende de Deus. É igual a cura. Quantas pessoas doentes, a gente orava, ora, e a doença na hora certa igreja... corre aqui senhora vai para lá deita e sobe pula acorde... e às vezes não acontece nada então a gente não entender que aquilo não é nosso não somos Verdade. nós o, o, a, igre... o capaz. a igreja sempre trabalhou não
2: elogio né uhum. que não, não, não se deve elogiar e é interessante também notar que a gente algumas vezes no culto Deus aí se manifesta através de nós sem a gente saber e só vai saber tempos depois que aconteceu um
0: milagre na vida da pessoa. O nosso papel é pregar o evangelho é se esvaziar, e né? quem faz a obra é o Espírito Santo. É isso. Vamos ao intervalo e já voltamos com todos vocês. Estamos de volta com o nosso programa Deus Pode. Eu quero deixar para você o telefone aqui da Rádio Contemporânea. É o 2582 0990. Se você desejar colocar o seu nome para a oração aqui através da rádio, pode colocar também. Você que me ouve na rádio e gostaria que nós orássemos você está passando por uma, uma série de problemas, tamanhos, e nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Para ele nada, nada, nada é impossível. Nada é, quer dizer, tudo é possível aquele que crer, importante é isso, e sem fé é impossível a pessoa agradar a Deus. Então creia, a oração de que vamos realizar aqui, nós somos três, tá? Eu, Nilson, tá? Marcelo, juntos aqui, vamos fazer essa oração por você, pela sua família, então, mande para cá o seu nome, você pode ligar pela rádio agora, o telefone é 25820990, ou então pelo Facebook, você que me ouve, você que assiste aí pelo Facebook, mande para cá os nomes dos seus familiares, porque no final dessa programação estaremos orando por todos vocês, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer aqui um outro comentário sobre o que acontece acerca da letra e do espírito. Aqui tem um comentário, nosso querido bispo Macedo, ele fala o seguinte, a letra mata e o espírito vivifica. Para muitos judeus, as escrituras haviam se transformado em um mero conjunto de leis que promoviam a religiosidade e o formalismo. Na maioria das vezes, eles consideravam os preceitos sagrados uma reunião de regras, promessas e punições e não levava em conta seu principal, o seu princípio fundamental, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Contudo, Paulo enfatiza que a palavra do Altíssimo não deve estar presa a papel, ou seja, não deve ficar na teoria, mas viva no coração do homem para lhe dar salvação. Na Nova Aliança. O Espírito Santo tem a função de vivificar aqueles que recebem com disposição os mandamentos de Deus. No entanto, aqueles que apenas ouvem a palavra, mas não lhe obedecem, serão julgados e condenados pela própria palavra. Porque mesmo tomando conhecimento, mesmo sabendo o que tem que fazer, a pessoa não faz. Isso é complicado, meu Deus do céu. Eu costumo ver essas coisas acontecerem, eu tenho eu tem, eu por mim, eu quero botar em prática aquilo que eu leio, que eu escuto, mas eu preciso de revelações do próprio Deus. Eu falava aqui, Nilson, que muitas vezes você lê, você, eu estou vendo aqui a sua Bíblia, está toda marcadinha, mas dessa, dessa essa palavra, marcada na Bíblia, se transformar em, em vida no coração do homem é outra coisa. É outra coisa, é você ler, entender para viver, para sacrificar e morrer por essa palavra. Isso é uma, uma coisa que é difícil para muitos, é difícil para mim, para todos nós, mas nos esforçamos para poder absorver a palavra e viver. Alguém disse assim para mim, lá cá, ou você está se escondendo a, na, através da, da palavra? Eu falei, eu me escondo na palavra. Está uh, lá, o Salmo 91 diz, olha, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Direi ao Senhor... Descansa sombra do Onipotente. Descansa a sombra do Onipotente. O que mais? Direi ao Senhor, meu refúgio e
2: meu, meu baluarte. Meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Tem que sabe que sabe que que <risos>
0: Mas o seguinte, você está no refúgio da palavra, porque a, 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 Deus é palavra. Não é palavra. Quer dizer, é a palavra de Deus. Deus é a sua palavra, então é de baixo. Disse, eu sou palavra. teu escudo. Eu sou o teu, teu escudo. Teu baluarte. O teu O teu baluarte quer dizer: eu tenho que me esconder nisso e, e murchar a minha bola e viver de acordo Isso com a Isso é que é humildade,
2: que Deus... né? Que às vezes a pessoa não quer ser humilde nem para poder é. reconhecer Deus na vida dela, reconhecer a, a, a onipotência de Deus, a, a grandeza de Deus, a soberania, melhor dizendo, de Deus na vida dela a pessoa não tem essa humildade ela acaba sucumbindo, porque ela, ela, ela lida com Deus com um coração orgulhoso, um coração vaidoso, um coração que quer se sobrepor à grandeza de Deus, ela quer aparecer mais do que Deus. Quando os discípulos de João Batista ficaram preocupados com a ascensão do, do, do Senhor Jesus, que Jesus batizava mais pessoas e tal, vinham até João, João falou, convém que ele cresça, e eu diminua. Quer dizer, veja a humildade. João foi um homem grande, bem usado por Deus. Deus encontrou espaço para usar João Batista por causa desse sentimento, desse pensamento. Ele dizia, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar a, a correia das suas sandálias. Então, esse é o espírito da pessoa que deseja servir a Deus e que vai prevalecer, porque muitas pessoas até conseguem servir a ele durante um tempo mas não permanecem. Por quê? Porque, na verdade, elas maqueiam esse sentimento de orgulho com uma falsa humildade. Agora, humilde de verdade, ela é, é, encontra, Deus encontra espaço na vida dessa pessoa para usá-la usá e para fazer proezas maravilhas através dela na vida de outras pessoas, que é o que
0: Deus mais quer. Olha aqui, no versículo 7, o, o, o Nilson dizer. e se o, mistério, o ministério da morte, que era a lei né? A, a lei a, a, a lei é isso né? gravada com letras em pedras veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto a qual era transitória quer dizer, a lei era transitória ele chama aqui de ministério da morte porque ninguém cumpriu a lei ninguém ninguém foi capaz de, de cumprir a lei até que veio Jesus o único que cumpriu que de fato cumpriu a lei foi o Senhor Jesus Quer dizer, se esse ministério da morte né ele trazia veio em glória e Moisés quando desce do 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 Monte Sinai ele vem de forma resplandecente ao receber as pedras da lei e de modo que o povo ali embaixo não podia olhar sequer para o seu rosto, porque ele estava ali em glória. Se esse ministério foi assim, assim como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Fale sobre isso, pastor.
1: Olha, <risos> ministério da morte. A gente está vendo aqui que existe uma coisa muito interessante, pastor. Uma vez um, um professor falou assim, por que que às vezes as pessoas leem a Bíblia e não tem mudança na vida? Eu vi um, 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 rever, um reverendo, acho que foi um, um homem importante uma vez falar no documentário, ele dizia que a Bíblia toda ela é mitológica, não tem vínculo nenhum com a verdade. Sendo que a, Jesus disse classifica como a palavra, como a própria verdade. E próprio Jesus disse, vós sereis limpo pela verdade. Palavra. E o professor dizia o seguinte assim, lê o que está na capa da Bíblia. E está escrito livro, Bíblia Sagrada. Bíblia, conjunto de livros sagrados, ou seja, aquilo é sagrado. Até para a gente ter acesso à palavra de Deus, a gente tem que ter um, um temor de estar indo para aquilo que é sagrado. Então, se a gente tem aquilo é sagrado, a gente não tem acesso ao sagrado da nossa compreensão natural, uhum. na nossa compreensão humana. Porque o que, a letra, a letra mata. Mas o, aí ele falou o seguinte, esse Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ou seja, a gente só consegue ter interpretação do que é santo, do que é sagrado, através do que o próprio Jesus deixou sagrado em nós, que é o Espírito dele. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Exatamente. Ele que nos ensina. Ou seja, sereis limpos através da palavra. Esse Essa Espírito... é, a glória,
0: é a maior glória. O nove, porque se o ministério da condenação foi glorioso, já foi citado aqui atrás, uhum. muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério que vem do Espírito de Deus em nós, quer dizer, o próprio Deus, que é justiça, ele se revela no homem através das suas práticas da justiça, para que então o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Aí diz assim, porque também o que foi glorificado Nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que é era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. <risos> Eu li aqui o versículo 11. 11. Eu vou até o 13, porque depois tem um comentário do bispo aqui. Diz assim, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, e punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o, para o fim daquilo que era transitório. Aí tá, o comentário aqui do bispo. Maior glória. A antiga aliança teve a manifestação da glória de Deus em várias ocasiões. Mas, na nova aliança, a glória é infinitamente superior pois ela foi firmada no sangue do Senhor Jesus e opera por meio do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. A gente não conhece isso. Isto é, se no pacto do Antigo Testamento, feito no Sinai pelo Altíssimo, houve manifestações sobrenaturais, como o monte que fumegava, a alta voz e o som de trombetas que Moisés ouvia. Está lá em Êxodo, capítulo 19, 18 e 19. No pacto, no pacto do Novo Testamento, o Senhor Jesus deu do seu próprio espírito para o ser humano. Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas enviarei para vós outros o meu espírito. É o que nós vivemos atualmente. Por isso, Paulo ilustra a sublimidade sublimidade e a, e a supremacia da nova aliança, comparando a glória que se desvanecia no rosto de Moisés, depois que ele se encontrava com Deus. Êxodo 34, 29. Com a glória eterna permanente do Espírito Santo que habita e ministra através de nós. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo do, 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 né, chamado ano dominis, ano do domínio do Espírito Santo, o ano em que a, a, a presença de Deus, e é, quer dizer, que o Espírito Santo, ele habita o, o, o ser humano, nós somos templo do, do Espírito Santo, quer dizer, aqueles que se dedicam de fato a buscar a Deus e santificar as suas vidas, porque sem santidade ninguém pode ver a Deus, né? não, 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 não pode haver confusão em nós de vivemos uma vida completamente contrária e dizer que estamos sendo usados pelo Espírito Santo, porque não é. Se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que fazer exatamente viver conforme o próprio Jesus vivia distribuir sinal que já está acabando o programa. Agora, meu Deus do céu. O, 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 o Cid, você está <risos> é, adiantando esse relógio aí. Então, vou concluir aqui. Ó. O versículo 15. Eu li o 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele rasgou o véu, nós sabemos disso. E até hoje... Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, dos judeus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Acabou, não é mais véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito Santo do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Gente, é muita glória para entendimento dessas coisas. É muita coisa boa. que é difícil a gente até capturar. Eu estou lendo, eu percebo o poder a, a, da palavra, a grandiosidade, mas eu não consigo absorver totalmente o assim, porque é muito grande, Marcelo, para todos nós. É
2: verdade, porque, na verdade, Deus ele se manifestava no, no, no passado através dos sinais, né? Era o um monte fumegando e a água saindo da rocha e tal. Hoje em dia, o sinal está dentro da pessoa, que é o Espírito
0: Santo. Nós somos e, templo. É o
2: templo. É o templo aí, de Deus. Rapaz, então, como é muita... Deus,
0: ele, ele penetra dentro da pessoa... Como diz o Bezerra da Silva, aí é muita responsabilidade. <risos> Eu, o, o Bizerra nasceu assim, antes de morrer, ele se, ele se e ele gravou muito um, agora é muita responsabilidade e tá Assume a verdade ele, Assume... a verdade.
2: É, ele, é, veio, ele veio aqui assisti aqui na Catedral na... No... eu
0: cansei de ver o Bizerra por aqui falei, Bizerra, tu deu voto do capeta porque você fez de tudo que o diabo gostava <risos> no final, largou o diabo e se agarrou com Jesus e foi salvo é, eu creio é, na salvação do Bizerra você o pastor Neus? Eu também creio, pode. Ele, ele se entregou, eu vi o, o bezerro aqui na igreja, se entregando para Jesus. Pessoal, já estamos chegando ao final. Vamos fazer agora a oração da fé. Me passa os nomes aqui, Carlinhos, para a gente orar. E, e você que ligou pela rádio, não sei se alguém ligou. Na rádio não teve ninguém, não, mas no Facebook está todo mundo ligado aqui. ó. Nós vamos orar agora pela Ana Carla, pela Rosa Rosa Mirtes, pelo Feliciano Borges, Maria Alda, Floriano Patrício, é, Francisquinha Gomes de. Gomes, Newton Gomes, Maria Lúcia e família, Vilma Marçal e família, Dona Vilma, Rosemary, Wagner Alves, Sueli Paz, Kelvin, Fernanda, é, Quem, Quem, Camila, né? Quemila, é Kemila ou Camila? Kemila, né? diferente, né? É Ketila, é tudo com. É, Ketila, Rosângela Rosa e família, é, Família Santos, Família Moura, Fátima Correia, Mário Teixeira, Barbon, Bárbara e Cauê, Vitor Rodrigues, Andréia Rodrigues, José Nival, todo mundo aqui que tá ligado no Facebook com a gente, você que tá pela rádio também pode também depois mandar seu nome para cá. Vamos agora falar com Deus, vamos agora entrar em oração, eu vou pedir o pastor Marcelo para orar e depois eu só consagro o um copo com água. Que Deus abençoe.
1: A oração. Uhum. É o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam. Da morte que nos persegue. E encontramos a verdadeira razão de viver. É um momento de oração. Vamos falar com Deus.
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e eu quero entregar, meu Deus, a vida de todas essas pessoas que estiveram conosco participando dessa programação, meu Pai, aqueles que pediram oração pelos seus familiares, que o Senhor possa visitá-los agora, que o Senhor possa, meu Deus, realizar o milagre que essas pessoas necessitam, meu Pai, a fim de que o Teu nome venha a ser glorificado na vida dessas pessoas em o nome do Senhor Jesus. Cura, meu Pai, o doente. Liberta, meu Pai, essa pessoa que se encontra possessa, é, com visão de vulto, audição de vozes, de demais, depressiva, seja qual for o mal que tem, atingido afetado a vida dessa pessoa liberta meu pai através do teu poder e do teu espírito meu Deus consagra essa peça de roupa consagra meu Deus esse documento essa chave tudo aquilo meu Deus que representa essa pessoa seja consagrado e abençoado no nome do senhor Jesus para que uma vez abençoado meu Deus consagrado em contato, meu Deus, com doente, em contato com, com essa pessoa que está sofrendo, o um milagre pro, possa se processar. Eu entrego, meu Deus, essa nossa oração nas tuas mãos, consagre este copo com água e abençoe em um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém e graças a Deus. Isso aí, beba o um copo com água seja abençoado, nós ficamos por aqui e até a semana que vem é, no programa Deus pode de onze a meio dia
0: sei que não posso pagar o sacrifício de amor, Tu és a fonte da vida, Minha saída, Meu salvador. Tenho plena confiança, Que a herança vem do teu peixão.